0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Forêt d'Émeraude, le podcast qui tente de décrypter l'actualité et les enjeux autour du cannabis et qui cherche à parler directement aux Français pour savoir ce qu'ils pensent de cette plante, savoir s'ils la consomment, s'ils ne la consomment pas et montrer que le débat est finalement beaucoup plus dépassionné qu'on le pense avec une approche finalement beaucoup moins clivée que ce que laisseraient penser les débats sur les plateaux télé. C'est aujourd'hui avec un grand plaisir que nous recevons Pablo. Salut Pablo Salut Comment
1: ça va Très bien et toi Ouais, ça va bien.
0: Merci de venir nous rencontrer et nous parler un peu de toi. Bah, grand plaisir. Est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots, s'il te plaît
1: Donc, euh, Pablo, j'ai 36 ans, je suis jeune père de famille, j'ai une petite fille de 6 mois. Bravo
0: Merci, et euh, je suis comédien et scénariste. Comédien, écoute, belle profession Est-ce que, Pablo, tu as consommé dans ta vie du cannabis Et si oui, quand est-ce qu'elle a été la première fois
1: alors, euh, bah, la réponse est oui. Je pense que la première fois, euh, c'était euh, dans les années collège, fin, euh, fin du collège, donc vers quatrième, euh, troisième. Euh, voilà, on a toujours un copain qui est un peu plus éclairé sur la question ou un peu plus précoce que les autres. Et en l'occurrence, voilà, c'était euh, chez lui, entre potes. Ça devait être un week-end ou un, un mercredi après-midi et, et qui est devenu euh, un peu notre, notre rituel. Euh, quasiment une fois par semaine, on voilà, on, on, on fumait euh, un petit, euh, des petits joints entre nous, euh, on regardait des films euh, et on, on disait
0: des conneries quoi toute l'après-midi. Ça représentait quoi à ce moment-là pour toi le cannabis
1: bah En fait pour moi c'était assez, euh, assez abstrait parce que j'en achetais pas directement, parce que j'étais pas fumeur et pas doué pour, pour rouler des pétards. Donc... Euh, donc euh, moi, j'avais que la cigarette entre les mains, quoi. J'avais pas les étapes euh, avant. Donc j'avais euh, le moment où je fumais et puis et puis l'état après, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose de ludique, de, de sympa, mais euh, pas du tout conscientisé dans euh, le fait d'aller chercher euh, euh, son, 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 son cannabis euh, avec euh, la petite adrénaline que tu peux avoir à cet âge-là. Euh qui faisait que mon pote apprécie à ce moment-là d'aller chercher voilà, un peu son bout de ou, ou, ou sa weed. Et, euh, et après, le fait de fumer ou ainsi de suite, euh, de, de faire ton joint, euh, voilà, ce côté un peu artisanal. ou voilà. j'avais pas du tout ça. Moi, c'était juste vraiment dans la consommation et dans le plaisir. Et chez toi, on en parlait du cannabis Non, on n'en parlait pas. Euh, pourtant, moi, j'ai euh, des parents qui... Euh, on, on va dire une jeunesse plutôt, plutôt hippie dans les années 70. Euh, donc, il y avait un espèce d'inconscient qui fait que je sais qu'ils ont, voilà, ont plutôt profité de cette période-là et, et, et profité un peu de cette vague euh, du cannabis autour de, voilà, de ces idées, et puis de ces moments un peu, un peu hippie euh, des années 70, de musique, de concerts, ainsi de suite. Le seul souvenir que j'ai, c'est que ma mère me, me, me déconseillait ça. Mais, euh, mais voilà, c'était... Euh, Très, euh, voilà, très éparse on n'a pas eu de discussion
0: où euh, le cannabis n'était pas présent à la maison. Quand tu fumais, à cette époque-là, tu avais l'impression d'être un, un peu rebelle, d'aller contre la vie parentale ou pas du tout Non, pas vraiment,
1: parce que je trouvais ma rébellion ailleurs que ça euh, quand j'étais ado. Et là, c'était vraiment le côté, euh, euh, ouais, on est entre potes, et puis ça se faisait chez mon pote, chez lui. Et sa chambre était dans un grenier. Donc, euh, c'était un côté vraiment très, euh, très posé. Quoi. Pas, euh, on, on guettait pas qui allait arriver. Il enfin, n'y avait pas ce côté un peu, un peu interdit. Quoi. Au contraire, c'était
0: très, très libre. Et après ces après-midi, Cannabis, tu as continué à consommer tout régulièrement Tu as arrêté, repris Comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui En fait, ça a été, euh,
1: ça a été assez, euh, assez épars. En fait. euh, moi, je n'ai jamais été un consommateur, euh, on va dire individuel, euh, de cannabis. Euh, ça a toujours été euh, en groupe avec des potes ou avec mes anciennes copines. Et je me suis rendu compte que, bah en fait, le cannabis est présent, je pense, dans ma vie depuis une vingtaine d'années, depuis, depuis, depuis ce moment-là du, du collège. Et à chaque fois, quasiment dans des usages un peu différents, enfin, des moments de la journée un peu différents. À un moment donné, quand je faisais mes études, c'était à la pause déjeuner entre midi et deux, avec les avec les copains on, on, on voilà on, on fumait un petit joint et puis après l'après-midi était un peu plus était un peu plus détendue que que la matinée et puis après à d'autres moments c'était euh, j'étais en couple avec une personne qui fumait beaucoup donc c'était à plein de petits moments dans la journée euh, à d'autres moments ça a été euh, des grands week-ends à Amsterdam euh, euh, et là c'était euh, 7-8 euh, joints par jour et donc là on était une bulle pendant deux ou trois jours euh, voilà donc euh, ça a jamais été quelque chose de régulier ça a jamais été quelque chose d'identique à chaque fois en fait ça a toujours... Euh, voilà, je l'ai un peu approché de manière différente, euh, éparse euh, mais toujours avec des gens, avec des copains ou dans une bonne ambiance. Euh.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas un fil rouge, une raison pour laquelle euh, tu fumais à chaque fois Pourquoi est-ce que tu fumais finalement à chaque fois C'était euh, pour t'évader, un moment de symbiose avec un groupe C'était pourquoi
1: bah, C'est plus la symbiose. Moi, je, je trouve ça assez... Euh... Enfin, je trouve mon plaisir à être... Euh connecter un peu avec euh, avec les gens dans leur énergie du moment alors ça va avec le cannabis mais ça peut être aussi euh, euh, voilà dans une soirée où, où, où on va picoler un petit peu il y a quelques verres et tout ça J'aime pas être en dessous et j'aime pas être au-dessus de l'ambiance. C'est-à-dire être en dessous, ne pas boire du tout, ou être au-dessus et être vraiment moi dans mon délire de mon côté. Et en fait, c'est un peu la même chose pour le cannabis. C'est-à-dire qu'on soit tous un peu dans le même truc et qu'on partage quelque chose avec un niveau de détente un peu, un peu commun. Et ça, c'est vrai dans des soirées. C'était vrai aussi en couple avec mes anciennes copines où à un moment donné, ben voilà, quand on a un qui, qui, qui fume et qui est un peu plus détendu, ben t'as envie d'être dans le même niveau de détente pour partager un film, une musique, une discussion en
0: symbiose donc c'est plus la symbiose il ouais. y a des moments forts que tu associes avec la consommation de cannabis
1: bah écoute moi le moment le plus ouais le, le plus fort c'est ces fameux week-ends euh, à Amsterdam c'était euh, ouais il y a, y a 10-15 ans où ça m'est arrivé 3-4 fois dans l'année vraiment de partir et d'être euh, de sentir que je touchais pas terre quoi pendant pendant 2-3 jours et avec la petite adrénaline du retour en voiture ou voilà où tu reviens avec un peu de avec un peu de weed ouais pour moi c'est les moments les plus, les plus forts que je garde en mémoire et qui sont euh,
0: un peu indescriptible, quoi, parce que t'as l'impression d'être parti dans une bulle pendant trois jours, quoi. Est-ce que tu avais conscience de dégager une image particulière parce que t'étais consommateur de cannabis vis-à-vis -vis de personnes qui étaient peut-être non consommatrices, qui ne validaient pas ce genre de, de produit, ou pas du tout
1: Alors oui et non. C'est-à-dire euh, non dans le sens où, n'étant pas un fumeur régulier, euh, j'ai pas eu droit au cliché qui colle à la peau de, des personnes qui, voilà, qui vont fumer... Euh, un ou plusieurs joints par jour euh, donc jamais été du tout dans cette catégorie là et puis entre potes euh, voilà on était tous égaux quoi puisqu'on fumait tous un peu nos, nos, nos bédos ensemble par contre après ouais moi ça m'est arrivé en couple et notamment avec avec ma compagne actuelle où elle au départ était très euh, voilà, très très en retrait et très en voilà en recul par rapport au par rapport au cannabis avec pas mal de pré préjugés et autres c'est vrai que Dès que j'ai pu lui dire bah, que ça m'arrivait, que je rentrais d'une soirée avec des potes, où j'avais fumé, ainsi de suite, là, je sentais que ouais, j'avais franchi une, une petite frontière pour elle euh, dans sa vision des choses à l'époque euh, par rapport à ça. Ouais.
0: Et comment ça se concrétisait cest dire des, des discussions moralisantes, euh, des reproches euh, On se battait à coups de clichés. Euh, toi, tu défendais ta paroisse, elle, la sienne. Comment ça se concrétisait tout ça
1: Ouais, y il avait, y avait une petite part de... de ah, bah, si t'as besoin de ça pour t'amuser. Voilà. Il y avait un peu, il y avait un peu ce truc-là. Alors, je sais pas si c'est du, voilà, du cliché ou du reproche ou quoi, mais il y avait un peu ce, voilà, ce sentiment-là. Mais qui, pour moi, était plus du fait qu'elle n'ayant jamais du tout consommé, euh, on était vraiment sur quelque chose, sur une image un peu, un peu formatée, quoi, de sa part. Donc, ouais, c'était ça. Et moi, je suis pas quelqu'un qui va argumenter là-dessus. Je dis, bah, voilà, j'assume ça, mais euh, je sais pas te convaincre, ou je sais pas te convaincre que l'usage était, est bon ou pas, tu vois. Mais par contre, ça pourrait être cool qu'un jour on essaie, quoi voilà, juste essaye et puis en toute sécurité ensemble et, et puis après on en rediscutera. Et ce jour est-il arrivé Ouais, ce jour est arrivé, il est arrivé de, de deux manières, il est arrivé de la première manière qui était euh, fin, fête de fin d'année, euh, je crois que c'était la veille du nouvel an, un truc comme ça, et on était tous les deux, tous les deux, et puis euh, et on partage un un space cake ou un cookie, un truc comme ça, et on part dans un délire, mais voilà, assez assez fou. Alors qui, qui est assez court, parce qu'à un moment donné, elle, elle a été un peu reprise par un peu son stress, par le fait de lâcher prise. Et du coup, à un moment donné, elle a eu besoin de se poser, et ainsi de suite. Mais on a passé, franchement, une heure vraiment au septième ciel à rigoler, à faire n'importe quoi. En plus, on s'est filmé, donc on a encore les souvenirs aujourd'hui. Ça, c'était cool. Et donc, pour elle, ça lui a ouvert un peu ce côté lâcher prise. Et le deuxième moment, c'est bah, plutôt avec euh, avec l'apparition de du CBD, et donc, euh, plus dans cet usage euh, hors psychotrope, hors euh, voilà, petit, petit délire, ainsi de suite, et quelque chose de beaucoup plus euh, bien-être. Et aujourd'hui, euh, elle et moi, euh, on est consommateurs réguliers de, de, de CBD, sous, sous plusieurs formes. Et là, pour le coup, euh, on est vraiment dans quelque chose de très précis. On a oublié le côté cannabis, on a oublié un peu tous les préjugés d'il y, y a quelques temps,
0: euh, pour être dans quelque chose qui nous fait du bien. D'accord. Et à quelle occasion, est que, et pourquoi est-ce que vous consommez tous les deux du CBD
1: alors, à quelle occasion euh, bah Aujourd'hui, c'est... Euh, alors Je ne si dirais pas que c'est quotidien, mais c'est euh, hebdomadaire. Et en fait, on, on, on le fait principalement... Euh, euh, bah c'est plutôt le soir pour se détendre. Pour moi, personnellement, c'est avoir un sommeil plus profond. C'est ce qui m'a fait arriver sur, sur le CBD. Donc, il euh, y avait à la fois cette notion de détente et puis ensuite, un côté où moi, ça fonctionne... Le CBD fonctionne très bien sur le relâchement musculaire et autres. Donc, j'avais vraiment l'impression de, de dormir un peu comme une pierre de pas être trop réveillé euh, la nuit et le matin quand je me réveillais d'être vraiment détendu et ça c'est l'effet principalement que je recherche euh, quand je fume euh, le soir et pour elle c'était euh, un peu la même chose avec un aspect aussi antidouleur d'autant qu'elle après elle elle l'a recommandé à sa famille à son à son papa qui est un peu âgé euh, voilà donc euh, ce côté antidouleur détente et euh, un peu aide à dormir c'est ce, euh, ce qui a fait mouche chez elle et euh, voilà, qui fait que c'est devenu quelque chose de régulier euh, aujourd'hui.
0: Vous consommez de quelle manière
1: Principalement, et on a commencé par euh, la vapote, par du liquide euh, en, en vapote. Et ensuite, euh, bah, on s'est amusé à trouver un peu d'autres déclinaisons. Euh, donc ça va être, euh, on a des chewing-gums, ça va être euh, des gommises, des tisanes. Voilà, c'est un peu, euh, mais le, le plus régulier, c'est la vapote.
0: Et tu as d'autres usages que celui de préparer au sommeil, de te relaxer, relâcher un peu les muscles, les nerfs de la journée, euh, dans d'autres aspects de ta vie euh, Ouais, ouais bah
1: en fait, euh, dans le métier de comédien, y a un, y a un, on a besoin de trouver une détente dans la concentration. C'est-à-dire, euh, pas, une, pas une détente pour s'évader, mais une détente euh, proactive, j'ai envie de dire. Il y a deux moments qui sont, euh, pour moi, qui sont ultra importants où le CBD joue un rôle, c'est euh, l'approche d'un casting, et euh, le fait de travailler euh, sur certains projets, euh, des scènes qui vont demander, euh, émotionnellement parlant, une connexion euh, bah, émotionnelle, euh, une connexion à son corps aussi, euh, euh, pour pouvoir euh, bah, aller dans les larmes, pour pouvoir euh, être dans une émotion qui est pas forcément l'émotion qu'on a euh, le matin quand on se lève, et il faut y arriver par un travail à cette émotion-là pour la scène en question. Et en fait, euh, moi je me suis rendu compte qu'en prenant du CBD avant, soit à l'exercice du casting soit avant une scène ça permettait de trouver chez moi un relâchement qui me permettait de me connecter beaucoup plus facilement à mes émotions en ayant mes idées qui sont à la fois organisées donc concentrées mais aussi de pouvoir laisser un peu les idées de l'extérieur euh, voler pendant, mon, pendant ma prestation et ça ça a été euh, ouais, on va dire des moments qui euh, en tout cas mon métier de comédien a été plus simple euh, peut être plus simple en utilisant du CBD, en ayant cette, ce, ce, ce niveau de détente-là, concentré.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Beaucoup de personnes parlent de leur consommation de CBD, notamment pour favoriser une concentration, une connexion à soi. Toi, ça te sert dans ton métier de comédien mais j'ai envie de te dire on est tous des comédiens à part entière dans nos vies respectives se reconnecter un peu avec ses émotions c'est ça que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans les portraits qu'on fait et dans voilà les, les gens qu'on rencontre tu parles de CBD bon c'est une molécule du cannabis est-ce que tu t'es documenté sur la plante est-ce que tu es allé au-delà de euh, des quelques effets qui sont mis sur du packaging des produits que tu achètes au CBD est-ce qu'il y a eu un moment une bascule où tu te dis bon c'est pas simplement le moment euh, fun entre copains pour accompagner ou remplacer un verre euh, créer une ambiance euh, euh, se connecter tous ensemble sur euh, les vertus médicales, l'anti-inflammation, euh, le côté euh, euh, anti-stress, etc. T'as creusé un peu le sujet
1: Ouais, alors, tu parlais de la bascule. Pour moi, la bascule, c'est très simple. C'est à partir du moment où il y a eu la dissociation entre CBD et THC qui, euh, voilà, qui était... Pour moi, à un moment donné, c'est arrivé. On, tout était mélangé puis, la, la séparation des deux avec euh, des choses très claires, des effets très clairs des deux côtés et le fait que c'est devenu petit à petit euh, grand public en termes d'achat et, et derrière même de consommation euh, où il n'y avait pas à être chez soi ou être euh, voilà un peu isolé pour, pour le faire. Ça, c'est vraiment les choses qui m'ont fait... Euh, qui m'ont fait basculer sur « Ok, je vais me renseigner un peu, un peu plus sur ce qu'il y a derrière. » Et après, au quotidien, aujourd'hui, ben, voilà, par exemple, ton podcast est pour moi, j'écoute quasiment tous les épisodes, est une source d'information très importante pour moi dans ce domaine-là. Merci. Euh, je t'en prie. Assez, finalement, assez peu de lecture. Et après, sinon, c'est des conseils directement avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience que moi. Donc euh, voilà, ça va être plus de la discussion. Ou ton podcast.
0: Ouais, on est très content que ça puisse aider. C'était le but hein, quand on a lancé l'initiative. Aujourd'hui, on parle beaucoup euh, de légalisation. Hein. C'est euh, toutes les semaines, un article sort, que ce soit pour la, lui tirer dessus à boulet rouge ou euh, pour dire que ça doit être la prochaine étape. Il n'y a plus de questions à se poser. Comment tu te positionnes, toi, vis-à-vis -vis de ce débat-là
1: ben, je pense que ce débat, il est fait de... Le sujet, il dépasse totalement le cannabis en soi. C'est avant tout un, un, une position euh, politique, même électorale. Euh, là, en ce moment, où les, les présidentielles euh, aura lieu dans, dans, dans quasiment un an. C'est un débat politique, en fait, pour moi. C'est même plus un débat de santé publique. Moi, je me positionne... Je suis pour une libéralisation et une, une réglementation autour de ça. Aujourd'hui, on est dans la sanction, principalement, et dans le préjugé. Donc, c'est les, les deux éléments, pour moi, de, de ce qui est le le cannabis d'un point de vue politique. Voilà, si on sanctionne à la fois ben, tous les réseaux, euh, même un peu obscurs, et, et ok, les réseaux obscurs, pourquoi pas, euh, mais même jusqu'aux vendeurs euh, les plus posés, je sais pas si c'est le bon mot, mais euh, les plus posés, et puis et les, les consommateurs aussi, euh, individuels. Donc ça, pour moi, bah, ça peut se régler par la légalisation. Et puis après, euh, bah, c'est surtout les bienfaits euh, thérapeutiques, euh, médicinaux. Je pense qu'il faut une vraie communication pour euh, l'ensemble de la population et qu'à un moment donné, j'espère ça se débloquera pour qu'on voit aussi tous les avantages, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui passent à côté de, de, de ce bienfait-là, juste pour des questions politiques et parce qu'il y a une espèce de censure, pas forcément en ville, mais je pense notamment à la campagne ou je pense sur certaines populations, des personnes un peu plus âgées ou quoi, qui n'ont pas du tout accès à, à ça. J'aimerais qu'au journal de 13h... Au que ce soit un petit, euh, un petit producteur de sabots euh, qui passe au journal euh, de 13 heures, ça soit euh, une usine de, ou une plantation de, de, de cannabis ou une usine de, de production de CBD.
0: Voilà, pour que le grand public puisse avoir accès à ça. Autour de toi, tu sens que les gens changent petit à petit d'avis sur le cannabis depuis que bon, voilà, tu as entendu parler du CBD, que tu en prends. es l'exemple de ta compagne qui euh, ben, elle est passée de l'anti-cannabis à le recommander à certains membres de sa famille. Tu sens que ça évolue un peu, vous avis ou c'est encore assez tranché moi, je
1: trouve que ça évolue carrément, même dans le sens où j'ai l'impression que chez certaines personnes, le CBD n'est plus du cannabis. Au sens, euh, voilà, la, 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 thème, la drogue, enfin, le, le côté drogue, du cannabis. Donc ouais, pour moi, il y a ça, le CBD, c'est pas du cannabis, c'est autre chose. Par contre, les effets négatifs qu'on peut avoir euh, sur, à une surconsommation de cannabis CBD ou, ou THC ou euh, par de la, de la weed directement ou euh, au travers de joints, de pétards, ainsi de suite. Euh, ça, ça reste encore euh, très euh, sanctionné par, ouais, par mon entourage. Et je, moi, j'aime bien cette analogie, bon, qui est simple et qui est ultra us usitée, mais euh, l'analogie entre le cannabis et, et l'alcool ou le vin euh, ou autre, je trouve que c'est une bonne manière aussi de montrer les choses, voilà, d'expliquer... Euh, que les effets peuvent être les mêmes. À un moment donné, une surconsommation peut amener euh, peut amener des effets négatifs dans les deux cas, qu'une consommation modérée peut apporter beaucoup de plaisir, euh, ça peut rassembler, ça peut être convivial, euh, ça peut être bon aussi. Il euh, y a aussi un côté euh, épicurien, gustatif autour de ça. Et ça, je le sens un peu moins. Par contre, ouais, côté CBD, c'est open bar là
0: intéressant, ça recoupe beaucoup, beaucoup ben, d'informations qu'on a à droite à gauche. alors C'est vrai que le CBD, le fait de dissocier CBD et cannabis, ce qui permet ben, pas mal d'entreprises de se monter, un discours de se normaliser, même si, on rappelle, hein, le CBD ça reste du cannabis, c'est une des molécules du cannabis, l'interaction entre CBD et les autres, c'est ce qui fait beaucoup de bienfaits. et euh, Bon, pour l'étape 1, c'est peut-être pas mal, peut-être pratique. L'étape 2, il faudra bien recentrer cette molécule dans la plante pour avoir un débat constructif. En tout cas, merci Pablo, c'était super intéressant. Ah bah avec grand plaisir. D'en euh, apprendre un peu plus sur toi le cannabis, de voir que bah, finalement bah, comme on l'apprend, on, on redécouvre portrait après portrait, bah, les gens ont un rapport beaucoup plus dépassionné on pense, ont des usages qui sont déjà bien installés, ne font pas n'importe quoi euh, et qu'on est bien loin des clichés de stoner apathiques et euh, antisociaux, euh, dépeints. Par certains médias. On te remercie, on te souhaite une bonne journée. Eh ben, bonne journée à toi. Et à très bientôt, j'espère, sur La Forêt d'Emeraude.
1: J'espère aussi, merci.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui, enfin, d'avoir surtout écouté Pablo, qui était passionnant. Je suis oncle Charlie pour La Forêt d'Emeraude et je ne peux que vous inviter à reparcourir la liste des portraits qu'on a réalisés depuis le début de l'année. On s'approche de l'été, on est en train de préparer une saison 2. On vous remercie pour votre soutien et on vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.